0: Welkom. Dit is de podcast Master Your Life nummer 5 over piekeren. Van piekeren naar pieksteed. Op gebied van body, mind en food krijg je praktische tips. Mijn naam is Wilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Een hele goede dag, lieve lievelingsdag, dames en mensen. We zijn er weer. Podcast nummer 5 alweer en we zijn er helemaal klaar voor. We gaan het hebben over piekeren En dan hoe je vooral dat weer kunt omdraaien naar een piek state. En wat dat is, ga ik natuurlijk heel graag aan jullie uitleggen. Piekeren, je kent het wel. Kom ik ooit van mijn hypotheek af? Uh, krijg ik ooit die geweldige relatie? Of uh, we hebben een reorganisatie. Wat zal mijn uh, toekomst bieden? En ik moet me de baan opgeven en dat wil ik niet. En dan hou je maar vast aan die gedachten enzovoort. Dus uh, we gaan vooral even in over wat is piekeren en hoe kun je dat doorbreken. Omdat het uh, uiteindelijk toch niet zo goed is voor je gezondheid. En dat doe ik natuurlijk niet alleen.
1: Nee, ik ben er ook.
0: Jij bent Pieker Paul. Pieker,
1: <laughs> Pieker Paul is er ook.
0: Pieker Paul is er ook. ja. En uh, ja, dat kon jij goed hè, Paul? Zo, ik, ik
1: was supergoed in uh, piekeren. Ik uh, heb ook een tijdje workshops gegeven in, ja. uh, in uh, piekeren. Nee, dat is natuurlijk een beetje gekheid, maar uh, ja, ik was echt een piekeraar. Ja.
0: ja, en uh. hoe, hoe, hoe weet je dat je een piekeraar was? Waaruit de zich dat in?
1: Nou, het dieptepunt was dat ik op een gegeven moment, ik ben 21 jaar militair geweest en daar stopte ik mee. Dus ik had een nieuwe baan in het bedrijfsleven. Ik moest toen mijn huis uit, want die, mijn huur die, uh, werd uh, beëindigd, het huurcontract. Ik woonde daar eigenlijk super fijn, maar dat uh, stopte toen ook. En op het gebied van de relatie liep het ook niet zoals ik wilde. Dus ik had drie pilaren die stonden te tollen. En als je dan van huis uit een piekeraar bent, dan ben je dus in één keer keer drie aan het piekeren. Ja, het dieptepunt was wel dat, uh, dat ik daar de hele nacht uh, wakker van lag. Omdat ik lag te piekeren en niet te slapen.
0: Ja. En dan kom je er ook niet meer uit, hè? Zat je vast in de... Ik
1: kwam daar niet meer uit, nee. In de
0: spiraal, zoals mm -hmm. we dat zo maar noemen. Weet je eigenlijk dat de piekeren heel nuttig is?
1: Het heeft een functie. Ja,
0: het heeft een functie, ja. Want anders ja. uh, zouden we het ook niet doen, denk ik.
1: Ja, dat is wel interessant, hè? Dat ik, ja, dat, dat wist ik niet. Nee. Dat het ook nog een functie uh, had. Waar, waar, waar komt dat vandaan?
0: Nou, ik, piekeren, het woord schijnt uit uh, Maleisië, uh, Indonesië te komen. Piekier. Of pieker hebben ze pieker pieker Dat zou wel met een uitgesproken worden, denk ik. Hm. En dat uh, betekent letterlijk nadenken. En in, in de evolutie is het eigenlijk heel handig om te piekeren. Want piekeren is niets anders dan een, een ongelooflijke alertheid op een probleem. Dus je ervaart even geen controle. Bijvoorbeeld, je hebt even geen eten. Of uh, er staat ineens een beer voor je. Ja, dan ga je eigenlijk meteen in de piekerstaat omdat je dan onwijs alert bent, al je zintuigen gaan open... en dan kom je tot een oplossing in dat moment. Alleen uh, En dan is het heel nuttig, want dan, als je dan eten hebt... dan wordt de staat van spanning, wordt daarna weer ontspanning, want het probleem is opgelost. Dus eigenlijk is piekeren een prachtige vaardigheid... die uh, heel nuttig kan zijn. Ja, Alleen. zelfbescherming. Ja, het is eigenlijk een zelfbescherming, zou ik zou je het kunnen zeggen. Hmm. Alleen wordt zelfbescherming... In deze westerse maatschappij veel zelfkwelling, omdat je ziet dat het piekeren, de spanningsmomentjes achter elkaar doorgaan. En dan activeer je eigenlijk een systeem in je brein. Dan uh, dat noemen ze ook wel dat je je. Sympathicus activeert dus je gaspedaal. Die de hele tijd dus die stress uh, oproepen. En daarmee kom je dus niet meer uit dat piekersysteem. En uh, blijven je gedachten maar gaan en gaan en gaan en gaan. Ja. Dus dat, dat, dat pieker is eigenlijk een langdurig nadenken over iets waar jij voelt dat je geen controle op hebt... of wat je niet direct kunt oplossen.
1: Nee, nee wat bij mij uh, toen uh, van toepassing was... Dat ik vooral met werk was ik bezig... van heb ik nu al de juiste baan gekozen? Hè? Heb ik na 21 jaar niet afscheid genomen van het verkeerde bedrijf? Want die baan die ik had, die, die lag me niet. En doordat ik dus s'nachts wakker lag... omdat ik lag te piekeren... functioneerde ik dus overdag... Precies. heel een stuk minder. Nee, ja. En dat valt dan natuurlijk erop. Dan word je op aangesproken. En dan ga je daar dan weer over piekeren. Dus ja. het, het piekeren losten bij mij uh, niet alleen niks op. Het maakt het ook alleen nog maar erg. Ja,
0: je hele functioneren gaat er van achteruit. Hè? Je hebt natuurlijk piekeren zorgen voor morgen. Eigenlijk uh, Mark Twain zei zo mooi van... ik ben een oude man en heb vele problemen gekend. En de meeste daarvan zijn niet uitgekomen. En dus we hebben een soort uh, systeem waarvan we denken... Dat we, in de toekomst, dat we de toekomst kunnen voorspellen... en als we daar geen controle over hebben... gaan we dus daarover nadenken. En als maar nadenken over de toekomst... waar je geen controle over denkt te hebben... zorgt dus dat het een stressbeleving oproept. En je hebt natuurlijk het piekeren over de gebeurtenissen uit het verleden. Dingen die je hebt meegemaakt, die eigenlijk al lang gebeurd zijn, waar je ook niets meer aan kunt veranderen, maar wat niet voelt als geaccepteerd. Je kan het nog niet bevatten dat het gebeurd is, of je vindt het nog steeds irritant dat het gebeurd is, of je bent nog steeds boos dat het gebeurd ja. is. Dat zie je veel bij reorganisaties. Toen ik een periode mobiliteitsadviseur was bij de overheid, was dat heel vaak het geval. Dan kwamen mensen bij me en zeiden, ja, ik heb hier niet om gevraagd. Ik wil deze baan behouden. En elke keer als je dan zei, hier liggen ook kansen en mogelijkheden. Dan was het van ja, maar ik weet nu wat ik heb en niet wat ik krijg. Dus dan zag je die onzekerheid uh, toenemen eigenlijk. Uh, en dan heb je weer het gevoel van controleverlies. En dat ja. leidt weer tot piekeren eigenlijk. Dus piekeren heeft, uh, is twee kanten op. En uh, ik heb even wat feitjes uh, Ja, voordat opgezocht. we op de inhoud
1: uh, ingaan ja. ja
0: 50% van de dingen waar we over piekeren gebeurt eigenlijk nooit... En dat zei ik net al, we maken eigenlijk ons zorgen om niets. Iets dat nog helemaal niet gaat gebeuren, wat je ook niet kunt voorspellen. Dus eigenlijk zonde van je tijd. 50% van de dingen waar we over piekeren, dat zei ik net al, dat gebeurt eigenlijk nooit. Dus dat zijn die zorgen van morgen. Zorgen om niets, iets dat helemaal niet gaat gebeuren. Uh, je kinderen gaan s'avonds uh, stappen. Oh jee, als het maar goed gaat, uh, als er maar niks gebeurt. Uh, nou, 9 van de 10 keer gaat dat natuurlijk gewoon, wat zeg ik, bijna 10 van de 10 keer gaat dat gewoon goed. Maar ja, jij kan wel daar allerlei ideeën bij gaan ontwikkelen, waardoor je dus blijft piekeren en je zorgen blijft maken. Dus dat gebeurt gewoon 50% niet. 30% van de dingen waar we over piekeren, die zijn al gebeurd. Hè? Dat zijn die dingen uit het verleden waar je niks meer aan kan veranderen. Maar goed, uh, je blijft er maar over doormalen. 12% van de dingen waar we over piekeren... gaan eigenlijk over dingen als wat iemand anders van jou vindt. Nou, dat is net zo zinloos als piekeren over, over dingen uit het verleden. Want ja, je hebt gewoon geen invloed op wat iemand anders over je denkt. En ja, bepaalt dat dan ook hoe ja, jij je voelt? Dus heel veel mensen vinden dat naar of vervelend. Trekken zich dat persoonlijk aan. En gaan daaraan over zichzelf twijfelen. Uh, maar goed, dat heeft dus niet zoveel zin. En uh, 4% van de dingen waar we over piekeren ligt gewoon buiten onze controle. Daar hebben we gewoon geen invloed op. En ik vind een heel mooie uitdrukking... als je een probleem ervaart waar je over piekert... om dan te zeggen, oké, okay, ben ik onderdeel van het probleem? Nou, dan ben je ook onderdeel van de oplossing. Dus dan kun je het piekeren overslaan, dan kun je naar de oplossing. En ben ik geen onderdeel van het probleem? Ja, dan ben je ook geen onderdeel van de oplossing. Dus dan kun je het ook laten. Dat vind ik zelf een hele prettige voor mezelf... En uh, nou, dan, houden we dus, dan zitten we op 96%. Waarin dus uh, aangetoond wordt dat piekeren zinloos is. Waarin het uh, ook meer nadelen heeft dan voordelen. Dus 4% van de dingen waar we over piekeren, die hebben dan een beetje. Uh, invloed op de uitkomst. Dat zij dan uh, kunnen stellen.
1: Oh, niet heel nuttig dus. Nee, nee
0: ja, precies. Dat, uh, en helemaal niet in onze tijd waar we natuurlijk veel stressmomentjes hebben. is spiekeren gewoon echt uh, nadelig. Het kan echt tot hele nare gevolgen leiden. Hè? Tot uh, wat jij zegt, slapeloze nachten, maar ook depressie, neerslachtigheid. Uh, want dat stress in je lijf, ja, dat, dat maakt zoveel, ontregelt zoveel. Ja, tot echt hartritmestoornis en alle andere nare fysieke kwalen. Dus het is belangrijk dat we deze podcast vooral kijken naar wat kunnen we dan anders doen.
1: Ja, wat hoe, kunnen we anders doen? Dus we het hebben nu gekeken stoppen. naar wat, wat is pieker in ieder geval uh, de praktijkvoorbeelden, dat mensen zich daarin in, in herkennen. En ik heb toevallig vanmorgen een stuk gelezen van uh, Ad Kerkhof, ja. de piekerpsycholoog. En die gaf ook aan van joh, uh, je piekert wellicht over een probleem. Hè? Dus een keuze van een, een woning die je wil gaan kopen... ...of een baan die je wil gaan nemen... ...of je piekert over of je wel in de juiste relatie zit. Maar eigenlijk is, is het piekeren... Eh, ...niet zozeer geconcentreerd op dat probleem... ...zegt hij, maar op de onmacht... ...om, om, om, om ja. er naar te kijken. Ja. Er anders naar te kijken. Ja. Je kunt er maar op één manier naar kijken... Ja. ...en dat is een negatieve manier en daar kom je niet uit.
0: Nee, en dat noemen we dan weer die fixed mind... Hè, ...waar we het al eerder ja. over hebben gehad. Dat doet die stressreactie die roept dat eigenlijk op... Uh, omdat je stress ervaart, komt die, uh, die prefrontale cortex die wordt niet uh, goed benut en daar liggen vaak de, de oplossingen en, en ook het relativeren en je hippocampus, die, die, die krimpt een beetje. Dus je ziet echt dat alles, het vermogen tot leren, het geheugen, de concentratie, maar ook je oplossingen, dat die dan eigenlijk ook op slot ja. gaan. En um, wat je veel ziet in de pieker is dat, dat mensen alleen maar vanuit die bril kijken naar het probleem. En dat vaak aandacht geven en alles wat je aandacht geeft groeit. Dus je merkt ook dat het probleem dan veel groter wordt dan het eigenlijk oorspronkelijk was. Dus het is inderdaad mooi van uh, meneer Kerkhoff gezegd dat het heel belangrijk is dat je anders naar dezelfde werkelijkheid gaat kijken. Dan doorbreek je ook die stressreactie in je brein. Alleen, ja, daar is meer voor nodig dan dat besef. Want als we dat allemaal dat weten we eigenlijk allemaal ja. wel. Ja, ik snap ook wel dat het me niet helpt, maar hoe kom ik er dan vanaf? En de tweede reden waarom piek zo ontzettend bijna verslavend lijkt, hè, want het neemt je over. Het is echt alsof je gewoon in die fuik zit van gedachten. En je wil wel je schut, bij wijze van spreken, nog je hoofd ook van eruit. En toch uh, kan dat, uh, lukt dat niet. En dat heeft er echt mee te maken, ook naast die stressreactie, dat die, die sympathicus, dus dat gaspedaal, maar geactiveerd blijft. En dan uh, moet je je voorstellen dat je eigenlijk de motor van je auto steeds maar weer belast. En als je dan niet weet hoe je op de rem moet drukken, dan raakt die motor oververhit. En omdat je dat heel vaak hebt gedaan, neemt jouw brein het over als een gewoonte... Net als dat je heel vaak iets herhaalt, zoals je je broek aantrekt of je schoenen. Daar hoef je ook niet meer over na te denken. Dat wordt een gewoonte. Dus dan wordt een piekerstand ineens een soort automatisme van jou... waarin je niet meer anders doet dan altijd gedaan. Dus dat is ook een, een tweede, eigenlijk die sluipt erin. Een tweede, het ontwikkelen van de gewoonte van piekeren. Ja. En dat is belangrijk dus om te doorbreken. Want gewoontes zijn soms handig, maar soms ook niet. Soms
1: totaal niet. Nee. Nee.
0: En die moet je dan natuurlijk doorbreken. Dus dat gaan we doen vandaag.
1: Nou, het is ook wel goed om te beseffen dat, zeker toen jij die net die, die cijfers herhaalde, dat piekeren uh, lost heel vaak niks op. Nee. Uh, dat dat wat, ik, wat ik zelf ook merkte, vooral toen ik er s'nachts mee bezig was. Uh, en hey, ik heb nu nog steeds wel zo dat ik naar bed ga en dat ik ligt te piekeren. Het is niet helemaal voorbij. Maar dan moet ik echt gewoon even heel bewust tegen mezelf zeggen van ja, wat denk je nou? Dat je vannacht om half vier dat probleem gaat oplossen? Ga dan maar gewoon slapen. Precies. Dan ben je morgen uitgerust en dan kun je er misschien op een andere manier naar kijken. Ja. En ja, het is heel simpel, maar zo werkt het brein dan. Juist. En dat helpt.
0: Ja, ja, dus jij bent je al heel bewust en je herkent het al. Dus voordat hij er echt helemaal in knalt... kan jij hem nogal weer omdraaien. En wat ik net vertelde in die, in die uh, evolutie, hè, in die uurtijd... Dat, dat spanning werd eigenlijk direct gevolgd door ontspanning. Als het probleem was opgelost, je had weer eten... dan kon je weer ontspannen. Of de beer ging weg of jij ja, kon je schu veilig schuilen... dan was je weer ontspannen. En in die van staat van ontspanning zie je ook weer dat je rustig bent... dat je kan relativeren, dat je weer gewoon het leven toelacht... Dus die, die staat van ontspanning, die is ongelooflijk belangrijk. En dat is dan je parasympathicus eigenlijk. En die moet je dus activeren. Ja. En eigenlijk moeten we dat op een dag preventief gewoon regelmatig doen. We zien dat in deze maatschappij is het vooral een hele jachtige, jachtig bestaan prestatiegericht, gaan, gaan, gaan. Dat is heel erg het activeren van de sympathicus. Heel erg het activeren van het uh, analytisch vermogen. Dus heel erg uh, dat rationele denkende brein. Maar dat andere deel, het rustpakken, het ontspannen, het, het uh, jezelf uh, helemaal weer in de, in de rust en de ruimte brengen, ja, daar neemt eigenlijk bijna niemand de tijd voor, of krijgt de tijd niet voor, of vindt de tijd er niet voor, want er moet nog dit en er moet nog dat en er moet nog zus en er moet nog zo. En die leefstijl creëert eigenlijk piekeraars.
1: Ja, en wat, wat zijn er dan uh, praktische tips om.
0: Nou, ik weet dat mijn inspiratiebron daarvoor is ooit een quote die ik van Boeddha heb gelezen. En dat is dus: Boeddha zegt in, op een normale dag mediteer ik één uur, en op een hele drukke dag mediteer ik twee uur. En daarmee zegt hij, dat is voor mij een metafoor... dat hij gewoon op een drukke dag juist zorg draagt... dat hij extra tijd neemt om te ontspannen. Omdat hij weet, als ik het niet doe... dan kan ik het niet meer relativeren... dan kan ik niet meer makkelijk... dan is de weg terug veel langer. Dus als jij je dagplanning bekijkt... en je ziet hoe gevuld hij is... dan zou het een echt goed advies zijn om daarin blokken te zetten van een aantal misschien tien minuten... waarin je even niks doet. Waar je even adempauze neemt. waarin je even bijvoorbeeld de Binaural Beat CD... die free downloadable is op mijn site... die die hersenen meteen in die ontspanning zetten. Dat je die even tien minuten inplugt. Zo, of even een ommetje maakt. Ja, een stukje
1: wandelen. Uh, een stukje en dan denk ik dus aan denken, maar gewoon even de, van de natuur. En, en
0: dan in het moment blijven. Ja. Hè? Dus heel erg kijken van, oké, okay, dit is een boom en dit is een mooie lucht. En echt bewust van je omgeving, dan breng je je brein eigenlijk weer in het nu. En in het nu is, is er niets, is er geen probleem. Dus vaak piekeraars zitten vaak of in de toekomst of in het verleden. Terwijl in het nu is het er gewoon even niet... En als je dat hebt, dan kun je weer ook probleemoplossend denken. Dus het is, even los van andere tips die we nog gaan geven om het te stoppen, gewoon sowieso preventief heel erg belangrijk. Om een balans te vinden tussen je sympathicus en je parasympathicus. Dus je gas- en je rempedaal. Echt dat rempedaal wat actiever inzetten. Om niet overhit te raken. En de piekerstand te activeren.
1: Ja, en mediteren natuurlijk, hebben we nu even genoemd, niet genoemd. Ja, dat,
0: ja, mediteren zei ik. Dat ja, zei is ook. dan de, bijvoorbeeld een dat is wat Boeddha natuurlijk zei. Maar niet, wat natuurlijk een wat ik veel hoor, is als mensen zeggen, ja, ik wil wel mediteren, maar mijn gedachten gaan alle kanten op. Ja. Nou, met dit verhaal in je achterhoofd weet je ook hoe dat dan kan. Je hebt gewoon de hele dag je gedachten geactiveerd. Dus je hele lijf is geautomatiseerd in denken, 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 denken. En als je dan op een gegeven moment zegt... nou, nu moet het even stoppen... want nu wil ik even gewoon lekker voelen en even niks... dan zegt dat Brian... ja, maar wacht even, dit, de motor draait nog. Weet je, ik ben nog niet uitge... dat moet nog af, uh, ja. moet afkoelen. En dan zie je dus dat mensen als ze gaan mediteren... niet de focus hebben... want die prefrontale cortex waar concentratie zit... en die, en die hippocampus, die, die is er niet. Hè? Die is uit. Die, uh, die staat nog niet helemaal lekker op de goede stand. En dus... Uh, heb ik die binaural beats gemaakt. Want dat brengt je brein gewoon sowieso in die staat van ontspanning. Ook al zijn er gedachten, die golfbeweging, die, uh, die neemt hij die mee. En dan merk je vanzelf dat dat rustiger wordt. Dus heel erg in, in op het moment dat je de ontspanning neemt... is het heel erg belangrijk dat je bewust bent van je omgeving... en waar je zit en je zit vlak. Heel erg mindful zijn ja, eigenlijk. Ademhaling. Ademhaling. Dat is een mooie ademhaling is eigenlijk een perfecte manier om in het nu te zijn. Want je haalt geen adem voor morgen. En je haalt ook geen adem van, van gisteren. De enige, manier waar, de enige tijd wanneer je adem haalt is nu. is nu. Dus als je adem nu in ademt en weer uit en je volgt dat ook met je gedachten. Ik adem nu in en ik adem nu uit. Ja, dan zit je eigenlijk gewoon helemaal in het nu. Ja. Geweldig
1: wel een inkoppertje hoor, maar uh, volgens mij was jij die mij die, toen de tip gaf van heb je dat boek van Eckhart Tolle wel eens gelezen ja. De Kracht van het Nu. Prachtig boek. Ja, nou ik, ik ken het nog niet, uh, gek genoeg, want het is denk ik het beste boek wat ik tot nu toe gelezen heb, ook ja. omdat het op dat moment heel erg heel op machine dat het wel ja. speelt. Maar... En
0: mijn boek komt nog uit, dus dan. En die van jou maus. komt nog, ja.
1: ja. Nee. nee, maar de, sowieso een, een grote meneer uh, op dit gebied Zeker, hè, in het ja, nu prachtig. Uh, prachtig. leven. Ja, nu, uh, hij zegt ook, het nu Diepe is boeren. alles wat je hebt. En ja, daar moet je misschien even over nadenken. Ja, nu is alles wat je hebt. Ja. Word daar maar eens uh, bewust van. Dan, dan, dan pieker je automatisch een stuk minder.
0: Oh. Ja, even slokjes tegenomen. Ja. Dus, uh, nee, zeker. En dat, uh, de, de kracht van nu zeker een aanrader. Ik, uh, er zijn heel veel mensen die hem lezen... en nog even in het begin uh, zoeken naar wat bedoelt hij. En, uh, en lees hem dan gewoon eens nog een paar keer. Want elke keer zul je merken dat die dat, uh, op zijn plek vallen bij, nu, bij de kracht van nu. Yes. Dus uh, mooi, mooi, mooi dat je het even noemt. Zeker. Zullen we naar de, naar de oplossingen gaan? Want ik denk dat er heel veel luisteraars denken, nou, ik wil ook wel van mijn...
1: Uh, van mijn gepieker af.
0: Van mijn gepieker af. Hoe kom je
1: daar vanaf? Filmen. Nou, <laughs> ik, uh,
0: we, hebben het, we hebben het over body, mind en food Dus ja. uh, het lijkt me leuk om, uh, om eens te beginnen met mind. Om het, uh, hoe je dus de gedachten kunt stoppen vanuit uh, je breinkracht ja. uh, eigenlijk. een van de dingen om dat te doen is uh, om jezelf af te leiden... Uh, dus uh, als jij merkt dat je in de piekerstand zit... Nou, ga gewoon even lekker met iemand een gesprek aan. Of bel iemand op. Of zoek gezelligheid op. Zodat je echt even de focus op iets anders hebt. Um, dat is natuurlijk een hele belangrijke. Of wat ik net zei, maak een wandeling. Er zijn heel veel dingen te doen in de tijd dat je piekert. Eigenlijk is pieken, zonder van je tijd. Ga je huis opruimen... Maar zorg uit dat je in de staat van actie gaat. En uh, jezelf uh, afleidt. En daarmee dus ook jezelf bezighoudt. Dus um, als jij gewoon lekker actief bent. Dan heb je gewoon geen tijd om te piekeren. En dan, piek-, dan dooft als het ware dat piekeren uit. Dat is een hele belangrijke. Het is ook goed dat je je piekergedachten uitdaagt. Dus op het moment dat je merkt dat je piekergedachten hebt. Dan kun je een aantal vragen stellen. Die zorgen dat je met een andere bril naar dezelfde werkelijkheid gaat kijken. Dat noemen we reframen. En dat is bijvoorbeeld uh, door jezelf te vragen, ben ik onderdeel van het probleem? Nou, als dat nee is, dan weet je ook dat je het niet kunt oplossen. Dat geeft al lucht. Um, je kan jezelf vragen, oké, okay, wat is het ergste wat er kan gebeuren? En dat is ook een heel vaak blijkt dat wat jij denkt, dat, gaat, dat, dat, ge dat gebeurt helemaal niet. Ja, ja, nou ja, oké, okay, ja, nou dan... Uh, dan heb ik dit jaar, deze maand, geen nieuwe kleding. Of zo. Weet je, er, er zit geen, vaak helemaal geen lading op. Alleen als je dat niet uitvraagt, dan denk je dat er lading op zit. Dat is een heel mooie. Of um, stel dat mijn gedachte wa waar is. Stel dat het waar is. Wat dan nog? Wat dan nog? Dus dan ga je eigenlijk je gedachten uitdagen. En, en wat brengt dat mij? Stel dat het waar is, wat, wat brengt dat mij? Dus je gaat elke keer opnieuw naar dezelfde werkelijkheid kijken. En, uh, dus dat is een hele mooie mentale om, uh, om te doen. Een andere is om uh, je te focussen op wat, je, wat er voordelen zijn van dit uh, piekerprobleem. Dat is echt een hele leuke om eens te kijken van... Hey, zou er in deze, dit probleem ook heel veel kansen liggen en heel veel mogelijkheden... En zie ik die wel? Of blijf ik maar focussen op het negatieve? Dus kijk ook wat er wel fijn is aan dit probleem... en waarom jij dit mag meemaken. Dus zie het als een cadeautje wat je mag uitpakken. Dat maakt heel erg uit. Dus dat zijn leuke uh, mentale uh, dingen. Ik heb nog eentje. Dat is dat je je gedachten bewust mag worden. Dus hou je gedachten in de gaten. En kijk ook gewoon van... oké, okay, ik merk nu dat ik dit denk. Levert dit wat op? Nee, oké. Okay. We ga weer een andere route in. Dus bewust van je gedachten... Uh, dus dat zijn mentale manieren. Uh, vanuit de neurolinguistisch programmeren uh, doen ze het op een hele andere manier. Dan zeggen ze nou weet je, maak nou eens een plaatje van die pieker gedachten. Dus zorg dat je het voor je ziet en uh, kijk eens waar dat plaatje staat. He, staat het heel dichtbij of staat het heel ver weg? Beweegt dat plaatje of staat het plaatje stil? Zijn er geluiden bij? Zijn er gedachten bij? En waar voel je dat in je lichaam? En is dat een fijn gevoel? Nee. Verander dat plaatje nou eens. Maak het plaatje eens met vrolijke kleuren. Of juist heel erg klein en zwart-wit. En zet het eens wat verder weg. Uh, of laat de geluiden stil worden als er geluiden bij zijn. Maak de gedachte, verander die eens. Dus die gaan eigenlijk de hoe, hoe je het hebt opgeslagen. Gaan ze reframen, gaan ze veranderen. Dat vind ik zelf een hele mooie techniek om iets weer helemaal wat heel stel dat jij iets heel groot en je staat er middenin en het is heftig. Dan kun je dus het heel klein maken... ver weg en precies met de kleuren... zoals jij het wil. En dan zie je ineens dat dat gevoel ook verandert. En dan gaat die stressreactie er weer af. Dus dan verandert het probleem niet... maar wel hoe jij er naar kijkt... en hoe je er dus mee om kan gaan. En dat is natuurlijk wel... Belangrijk
1: in ja. dit verhaal. Ja, ja absoluut. Ja,
0: ja, dus dat zijn de mooie manieren om jezelf uh, voor de gek te houden. Want alles wat jij in je brein stopt, voer je uit. In je brein zit Er zit geen regisseur die zegt... Uh, nou, dat is niet handig hoor, die gedachte. Was dat maar zo. Ja. Maar die zit er niet. Dus je moet ergens jezelf kunnen corrigeren... en uh, bewust zijn van ja. wat je denkt en hoe je daarmee omgaat.
1: Ja. Ja heel, ja, heel interessant ook om jezelf de vraag te stellen überhaupt, zeg maar, over piekeren in het algemeen. Wat levert me ja. dit nu op?
0: Ja, ik, heb het, uh, ik
1: heb het nu twee uur gedaan. Heb ik nu nieuwe inzichten? Heb ik een oplossing gevonden? Precies. Voel ik me beter? Ja. Nou, vraag ja. is het antwoord op die drie vragen nee.
0: Nee, dus dan weet je ook oké. Okay. Ja. Ik heb dus daar geen invloed op, dus ik kan het beter loslaten. Ja. En het uh, is dus ook belangrijk dat je doel voor ogen houdt van uh, oké okay, wil, ik, wil ik mijn dag besteden aan piekeren is dat mijn doel van vandaag nee oké okay, wat ga ik dan anders doen dan dat ik normaal doe dus het doorbreken van patronen begint bij iets anders doen dan dat je altijd doet ja. en dat kan op het gebied van mentaal wat ik net zei hè, het reframen maar je kunt het ook met je lichaam ja. uh, en met voeding ook alweer weer beïnvloeden
1: hoe zou je dat met je met je lichaam kunnen doen
0: nou, uh, we hadden gezegd van piekeren tot pieksteed. En er is een heel mooi onderzoek geweest... Uh, waarin ze hebben aangetoond... dat nou, je hersenstam zit verbonden met je uh, zenuwstelsel en je lichaam. En dat onderzoek heeft ook aangetoond... dat als ik mijn lichaamshouding verander... dat daarmee ook mijn chemische, neurochemische reacties veranderen. Dus uh, in plaats van uh, reframen... wat ook een ander neurochemisch proces brengt... kan ik ook mijn lijf inzetten... Uh, en een peak state bedoelt dus eigenlijk een power pose. Hè? Dus jezelf in de staat zetten alsof je brein denkt dat je je geweldig voelt. Geweldig en ontspannen. Dus bij een peak state uh, moet je denken aan borst vooruit, rug recht, schouders naar achteren, kin een klein beetje op. Zijn bekken licht gekanteld naar achteren, beide voeten stevig in de grond. Nou, denk er ook maar bij dat je echt met boomwortels verbonden bent aan die bodem. Dus je staat ook heel stevig. De boomwortels schieten helemaal naar het midden van de aarde. Um, aan de bovenkant heb je een prachtige waterstraal of, of lichtstraal die jou verbindt met kracht. En dan uh, blijf je zo staan. Dan bal je je vuisten. En dan vind ik het leukste onderdeel van de pieksteed. Dan doe je je mondhoeken omhoog. Maar echt ook op een manier dat je je tanden ziet. Hè. Dus ik doe het nou even zo. Dus ik kan alleen nog Voor je gevoel op... heel overdreven. Voor je gevoel heel overdreven. Ik kan niet anders nu meer zo dan zo. En dat hou je twee minuten vol. Dus 120 seconden. Zet jezelf in die nieuwe stand. In die nieuwe fysieke stand. En dan gaat dat brein, die gaat uitvoeren wat jij met je lichaam aan opdracht geeft. En omdat je lichaam zes seconden sneller werkt dan je denkende brein... is dat natuurlijk een onwijs goede tip om uit die piekerstand te komen. Letterlijk, dat lijf, hup, anders neerzetten, twee minuten lang... En dan kun je niet meer aan die gedachten denken... op dezelfde manier als, als je denkt. Nee,
1: dat brein kan dat niet combineren. Kan niet. Dus peak state en die pieksteed en piekeren. Nee, piekeren.
0: Gaat niet samen. Of het een of het ander. Of het e en ja. ik doe in de seminars... laat ik het mensen altijd ervaren. Ze zeggen, nou, denk iets wat niet leuk is. En dan gaan ze daarna in, in, met die... en dan moeten ze een Nou, dat is echt heel heftig en een acht. En dan gaan we in die pieksteed staan, twee minuten. En dan zeg ik, terwijl je nu staat... denk nou weer eens... He, haal dat plaatje weer eens tevoorschijn van die ellende en voel even, ervaar even of het nog net zo erg is. En dan zeg ik, ja, nou, ik kan niet meer. Niet ik lukt niet meer.
1: Afgelopen live masterdag hebben ja, we dat gedaan. Dat was mooi om te zien. Dat
0: ja, Mensen zeiden, hè, serieus? Dus zo so easy kun jij jezelf al uh, in een andere staat zetten. En de piekersteed, van piekersteed naar pieksteed, ja. um, sporten. Ja, bewegen. Hè. Dat hebben we al eerder, ook in de vorige, twee, twee, twee weken geleden, de podcast hebben. We, of tijd, eh, nou, Ooit. Podcast Ooit een drie. podcast. Ja, ja we van, al trauma's, van trauma's opgenomen. over stress. en uh, Ja, zoveel. Yeah. Uh, maar daar hebben we natuurlijk ook verteld dat beweging die uh, de hippocampus stimuleert. En, ja. Uh, ja, waar, en die amygdala die dan weer uh, vrijkomt Dus dan, dan zie je ook dat dat een hele belangrijke is om die stressreactie weer te ontspannen. Ja. En, en dan hoef je echt niet uh, tien kilometer hard te lopen. Je kan echt al met kniebuigingen of kniehef of even springen. Ja. Gewoon die andere stofjes aanmaken waardoor je...
1: Het is al wat heel veel mensen zeggen als ze gaan sporten. Hè. dan zeggen van uh, vooral duursport. Uh, even lekker of gewoon wandelen. Even een uurtje met de hond wandelen. Even lekker mijn hoofd leeg. Ja,
0: ja ik had Dat laatst is... een vlogje opgenomen waarin ik ook zodra ik kan... Ga ik lekker even een wandeling maken. Het bos in. Of, en dan heb ik ook twee honden. Dat, 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 dat maakt ja. het makkelijker. Die moeten uit. Ja. Alleen ik merk wat het met me doet. Als ik even dan die wandeling maak. He, dus dan, uh, ik heb natuurlijk dan ook wel eens geen zin. Dan denk ik ben eh, buiten. En ik zit al lekker. Alleen als je piekert. Of als je stress hebt. Dat is heel gek. Dat is eigenlijk paradoxaal. Maar als ik pieker. Dan krijg ik juist behoefte aan uh, vet en zout en suiker en, en, en luiheid, omdat mijn hele lichaam op alarm staat voor oh jee, er komt een moeilijke tijd aan, dus ik moet craving, ik moet mijn voorraad bijvullen. Dus waar je eigenlijk dan met voeding jezelf zou kunnen helpen door de gezonde keuzes te maken, schreeuwt dat lijf vanuit die stress om die verkeerde keuzes. En ook je moet je energie sparen. Dus ik ga nou niet wandelen en ook niet rennen. Want ik, lig op die ba ik ga op die bank liggen, want het wordt een heftige tijd. Ja. Dus je brein neemt je eigenlijk in de maling. En dan dat bewustzijn van oh ja, maar dat is natuurlijk het brein. Want ik zit in de stress. Dan dus juist opstaan en jezelf daartoe zetten om wel de beweging in te gaan. En de gezonde keuze te maken. En dan helpt natuurlijk die mentale en die pieksteed al om dat mogelijk te maken. En heel veel mensen zeggen ook achteraf: Jeetje, ja, dat was echt. Hé, ben blij toe, want ja. dat heeft me echt uh, veel goeds gedaan.
1: Ja, dat helpt dan wel, die wandeling. Of, uh, ja. Al ga je in de, in de keuken staan koken, maak je gezonde voeding voor jezelf. Exact. Iets, iets, dat is weer ook die, de afleiding. De afleiding ja, die ja. straks zei, ja.
0: Nou ja, en, en, en ga je zelf maar na. Als ik de hele dag pieker en ik kom dus tot niks, ja. dan ben ik ook minder vermoeid. Dus het slapen waar je behoefte aan hebt om uit te rusten... ...is dan minder nodig. Dus ja. dan lig je s'nachts ook ja, weer meer wakker. Ja. Dus dat is echt die... die, die, die...
1: Rotonde zonder afslag.
0: Een rotonde zonder afslag, ja, dat is hem. Ja. Mooi. Ja. ja, dat vond ik een mooie... Het is niet zelf hoor. Nee,
1: maar hij <laughs> nee, is wel, nou, is wel uh, mooi, hè? Metaforisch. Een mooi, mooie metafoor, mooi, mooie Ja, dan kom je in
0: een rotonde zonder afslag. Ja. Dus wij hebben de afslag nu gevonden. Maar we hebben ook nog... Uh... Voeding.
1: Ja, nog meer op voeding. Ja. Ja.
0: We hebben nog even voeding. Ik heb een paar goede tips om, uh, om, uh, te zeggen, hè, om mee te geven. Als je gewoon uh, iedere dag um, een shake maakt. En dan een groene shake, een smoothie. Dan zorg je eigenlijk dat je iedere dag voldoende bladgroenten binnenkrijgt. En groene groentes. En daar zit, ja, die zitten eigenlijk vol met uh, ontstressers zou je kunnen zeggen. Uh, peulvruchten, groene groenten. Die, uh, ja, die zorgen er eigenlijk voor dat je makkelijker ontspant. Ik heb opgeschreven dat um, omega-3, dat is dé smeerolie voor je brein. Daar zijn echt zoveel onderzoeken naar. Mensen die in depressie zitten. En zelfs Alzheimer hebben ze onderzocht. Uh, ja, kan niet eens ontwikkelen als je genoeg omega-3 hebt. Nou, omega-3 zit in vette vis. En is eigenlijk schaars in ons voedingspatroon. Zeker in het westen. In uh, Japan en Aziatische landen zijn veel minder hart- en vaatziekten... vanwege het, hun voedingspatroon en uh, ja, toch wel voldoende omega-3. Dus het is vaak iets dat we moeten suppleren. En bij moeten uh, eten, zeg maar, mee in een tabletje of een olievorm. Omdat tegelijkertijd um, omega-3 is heel belangrijk. Maar omega-6, dat zijn ook vetten... Um, daar moeten we eigenlijk minder van hebben, want die zorgen voor um, ontstekingsreacties en um, ja, het vastlopen van ons systeem. Alleen omega-6 zit bijna overal in wat we teveel eten en omega-3 zit bijna nergens in. Dus de verhouding is onderzocht in het westen. Op dit moment omega-3-1, omega-6-20... Zo. Terwijl hij moet zijn één op één. Mm -hmm. Dus we moeten veel meer minderen in, in uh, omega-6 en uh, toename van omega-3. Uh, omega-3 omega zit dus in vette vis, als ik al zei, noten en zaden uh, zijn belangrijk, groenten en fruit. Ik zit even mijn lijstje op te noemen. Uh, ja, ik denk dat ik wel de belangrijkste dingen heb genoemd.
1: Ja, we hebben natuurlijk onze vorige podcast uh, ja. aangeweid ja.
0: aan de voeding. Nou precies, daar dus kunnen ze als... nog even op, terug, uh, Kijken. op terugkomen. Ja. Ja. Maar vooral omega-3 dus, groene ja. groenten. Ze dus zegt lekker shakes klaar, doe ze in de vriezer. Je kan ze gewoon weer eruit halen de volgende dag. Kun je gewoon voorbereiden. Veel pulvruchten, zadennoten, abrikozen en uh, vitamine B. En dat zit in groenten, fruit, voorkorenproducten, eieren. Dat soort dingen. Dat zijn echt uh, goede voedingsmiddelen als je aan stress doet. Of veel piekert.
1: Mooie oplossing eigenlijk al voor uh, het piekerprobleem in Nederland.
0: Ja, en het is ja. zo makkelijk.
1: Ja, het is inderdaad niet zo complex.
0: Helemaal niet. Dus uh, als we die afslag creëren op de rotonde, dan zullen we mooie routes kunnen gaan bewandelen. En dan kom je verder in je leven. En
1: probeer niet het probleem op te lossen, maar de manier waarop je naar het probleem kijkt. Op het Ik
0: heb probeer mijn Paul. Wat zei ja. je nou? Zei je dat hardop? Ja. Ach nee, doch. dat kan niet. Ja, die
1: moeten niet. we eruit knippen, dat kan niet. <laughs> <laughs> uh, dus samengevat, heeft piekeren heeft wel degelijk een functie. Ja. Dat kunnen we wel stellen.
0: Ja, op korte termijn.
1: Op korte termijn. Het, het onheil of de complexiteit van iets wat er aan zit te komen ja. beschouwen. Ja, heeft we, een functie. Ons
0: brein heeft het vermogen om problemen op te ja. lossen. Dat is natuurlijk fantastisch. Dus dat is logisch. En dat is logisch.
1: Alleen ja. uh, het is minder logisch om in een piekerstand te blijven. Zeker als het je verder totaal niets oplevert.
0: Exact. 96% is niet handig. Nee, nee. dat
1: is best wel veel. Dat is 97, echt veel, Ja, ja. 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 En de oplossing zit hem, zit hem dus vooral in naar hoe je naar het probleem... Ja, beweegt. het reframen. Reframen. Van de
0: werkelijkheid middels de waarneming... hoe je het hebt opgeslagen, veranderen... of ja. de gedachten uit te dagen.
1: Jezelf vragen te stellen inderdaad. Van, ja, uh, ja.
0: Wat, levert het op? wat levert het op en wat is het ergste wat er kan gebeuren? Wat als het waar is, wat dan nog? En vooral ook jezelf afleiden. Hè? Ja. Dus uh, focus op iets anders. Ja. Nou, en dan hebben we natuurlijk een stukje pieksteet. Dus ja. Het lijf inzetten om de andere chemische processen aan te maken of lekker bewegen. En uh, ja, omega-3, uh, magnesium is een hele fijne om uh, te nemen uit een tijde van, uh, van stress en piekeren. En uh, notenzaden. en heel veel groene groentes, met name bladgroenten.
1: Vilna, deze tips staan uh, ook in jouw e-book.
0: Ja, sowieso.
1: Uiteraard, hè. Dus als mensen dat uh, nog niet hebben gedownload, of die nog niet hebben gedownload, dan kan dat op de website. Ja. Gratis.
0: Gratis. En ook de Bijna Beats, Die dus zijn ook uh, ja. gratis, lekker dus downloadable.
1: www.vilna.nl. Ja. Er um, staan nog meer ook tips over voeding en sowieso het e-book. Ja. En de Bijna Beats. Beats. Ja. En deze podcast.
0: En deze podcast. Ja, en in die week dat we weggaan, we uh, is alweer binnenkort hè, in ja. november uh, gaan we weer weg, heerlijk. 10 november. En dan gaan mensen natuurlijk het allemaal zelf ook ervaren hè, voeding, sport, wat ja. het met je doet. Ze leren alles over het brein, uh, maar ze leren ook het reframen, het eigen maken van uh, je eigen invloed. Uh, dus daar komt dit natuurlijk ook weer, uh, weer langs. Ja, ja. of je stilstaan, APK voor jezelf eigenlijk hè.
1: Er zijn nog plekken vrij voor uh, 10
0: tot 18 november. Ja, ja. ja. dus uh, moeten we even kijken. En als je het echt heel leuk lijkt, dan neem gerust contact op. Want dan uh, kunnen we nog meer uitleg geven als dat uh, nodig is. Waar
1: ja. gaan we het volgende keer over hebben?
0: Uh, volgende keer gaan we het hebben over uh, vrij van verslaving. Dus dan gaat het over verslaving van smartphones, schermpjes, uh, nou ja, drugs, alcohol. Wat doet het met je, maar vooral... Hoe kun je dat door Breaks een prachtige onderzoeken over. Maar ook hele mooie oplossingen. Dus leuk om daar even naar te kijken. Nou, dames en mensen. Dit was hem voor vandaag. Ik vond hem uh, mooi. Ik uh, dank jullie wel voor het luisteren. En uh, ja, onthoud. Jij kunt meer dan je denkt. Tot de volgende keer.